0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Hace varias semanas comenzamos hablando acerca de Jesús y el éxito. Todo este año hemos estado enfatizando los principios del Señor Jesús. El más grande de la historia, Dios hecho hombre, la vida única, grandiosa, victoriosa y sobre todo una vida que nos inspira a todos nosotros para caminar eh, una vida también victoriosa aquí en la tierra. Y hemos dicho que tenemos nosotros un llamado a imitar las pisadas de Jesús, a vivir como Él vivió aquí en la tierra. Él vino para ser nuestro ejemplo a seguir. Y hay tristemente muchas personas que lamentablemente no han entendido los principios poderosos que Jesús estableció. Que parecían sencillos pero eran muy profundos que a través de los años y de las décadas han bendecido. Y más de dos mil años han bendecido a tanta, a tanta gente. Y hablamos un poco acerca de Jesús y el éxito. Eh, hay muchas personas que no saben. Que hay cosas que son de arriba y hay cosas que son de abajo. Así comenzamos el mensaje que leímos en Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así que hay cosas arriba. Y dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dijimos, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque hay cosas arriba y hay cosas abajo. Hay cosas celestiales. Y hay cosas terrenales, hay gente que solamente vive en las cosas terrenales, en las cosas de abajo, y no han trascendido a vivir las cosas de arriba, las cosas celestiales. En las cosas de arriba, dice el apóstol, está Cristo sentado. Por eso nuestro enfoque tiene que estar muy claro en las cosas de arriba, porque hay cosas de los hombres y hay cosas de Dios, cosas de arriba y cosas de abajo y el problema está cuando pones tu enfoque en las cosas de la tierra por encima de las cosas del cielo abajo hay muchas cosas pero arriba todo está centralizado en cristo y hay muchos pendientes a las cosas de abajo por eso la, infel la infelicidad que tienen muchas personas encontramos tanta gente con vacíos infelices tristes aquí en la tierra porque todo su énfasis es en las cosas de aquí abajo enfoque en las cosas de abajo por encima de las del cielo va a producir vacío tristeza y sobre todo una falta de propósito en nuestra vida pero cuando tú pones tu mirada en las cosas de arriba todo lo demás te va a ser añadido Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas pero la gente vive buscando las añadiduras en vez de buscar lo más importante que las cosas de arriba. La pastora predicó un poderoso mensaje la semana pasada. El éxito en la vida se encuentra en la profundidad espiritual que procuramos. Mientras más profundas nuestras raíces, mejor la calidad de agua que nos llega. En las profundidades se encontrará cuatro cosas compartió ya con nosotros. Abundancia, aceleración, agudeza y abono como nosotros como representación de árboles podemos nosotros crecer hacia arriba en la medida que profundizamos en nuestra vida mientras más profundo más alto puede ser hay gente que vive una vida superficial por eso tristemente cuando viene la tormenta el árbol se cae fácilmente porque no tiene raíces profundas y compartí una palabra realmente poderosa hoy vamos a continuar hablando acerca de precisamente el éxito que es realmente éxito en Proverbios capítulo 4 y el verso 18 dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda de los justos como la luz de la aurora. La traducción lenguaje actual dice la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La senda del gusto, la senda de los buenos, la senda del éxito es como la luz de la odora. Hasta que el día es perfecto significa que el día comienza os oscuro pero mi caminar en momentos verdad que pueden podemos parecer viviendo momentos oscuros que es por oscuridad pero como la luz de la aurora que va un aumento así yo voy a poder ver la claridad la revelación la luz de Dios en mi vida de la misma manera que la luz de la aurora va en aumento, la vida de los cristianos va a ir en aumento como la luz de la aurora. De eso nos habla, de un proceso de crecimiento en nuestras vidas. Nosotros vemos a través de toda la Biblia cómo gente vivió momentos oscuros, pero fueron como la luz de la aurora, fueron creciendo hasta que el día fue perfecto. Encontramos a un David peleando contra un Goliat, momentos de oscuridad, para todo el pueblo de Israel porque los filisteos le amenazaban y esos momentos difíciles donde la gente estaba llena de miedo nadie se atrevía a pelear a alguien le iluminó la luz de Dios llamado David y David se para y en medio de la oscuridad este muchacho resplandece. Encontramos enemigos como los madianitas, un Gedeón, pensando que es pobre, que viene de una familia muy limitada, que no tiene futuro. Sin embargo, Dios lo utiliza para traer la salvación de todo un pueblo. Con 300, dice la Biblia, pudo ganar una de las grandes batallas que encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos hambre y vemos sed del pueblo de Israel y cómo Dios de la peña saca agua, cómo viene el maná del cielo y las godornices. Es lo milagroso de Dios en tiempos de oscuridad, momentos difíciles todos vamos a experimentar. La senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Quizás estás pasando por momentos de oscuridad pero si hoy pones tu vida en las manos de Dios vas a ser como la luz de la aurora que vas a ir creciendo, aumentando hasta que el día es perfecto. La palabra de Dios nos muestra como de todo tipo de problemas el Señor nos va a ayudar. El Salmo 23 y el verso 4 dice. Aunque ande en valle de zombo de muerte. No temeré mal alguno porque tú Señor vas conmigo. Por eso es tan importante que podamos comprender. Que vamos a presentar en nuestra vida. Se nos van a presentar problemas y dificultades. Pero Él ha prometido estar con nosotros si confiamos en Él. En Romanos capítulo 8 y el verso 35, mire cómo dice el apóstol Pablo, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace varias preguntas, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera, ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? ya se la contesta ahí mismo dice nada ni nadie ni problemas ni sufrimientos ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío ni los peligros ni la muerte estas cosas han separado a algunos del amor de cristo cuando pablo dice quién nos separará es porque a algunos los han separado alguna de estas cosas hay unos que están convencidos de que nada los va a separar del amor de Cristo Sin embargo hay algunos que en el inventario de estas cosas se han separado del amor de Cristo La tribulación los ha separado del amor de Cristo La persecución, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada Ha hecho que miren hacia atrás que lo separe eso del amor de Cristo. Pero haciendo el estudio y profundizando un poco más. Mire cómo dice la nueva traducción viviente. Dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo. Y mire la segunda pregunta que hace. ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en miseria o en peligro. O bajo de amenaza de muerte. ¿Será que Él ya no nos ama? Hay personas que piensan. Que Cristo no los ama. Porque están pasando por situaciones. Y por eso se apartan. Piensan. El problema que estoy pasando. El Señor no me ama. Cristo no me ama. Mira lo que estoy pasando pastor. Mira esta situación. Este problema que estoy enfrentando. Y hay algunos que la tribulación. Los hace virar hacia atrás. Algunos que la angustia, que la muerte, que el momento difícil, el problema que están pasando, los hace mirar hacia atrás. No han entendido el profundo amor de Cristo. Piensan que ya el Señor no los ama. Será, dice, será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, si tenemos dificultades. Nunca hemos dicho que no pasaremos por retos. Sino lo que hemos dicho que a pesar de ellos vamos a ir adelante y vamos a vencer. Que no importa el problema que tengamos que enfrentar. Si entendemos el amor de Cristo y que Él va con nosotros todo va a estar bien. Me gusta. Ese fue el verso 35 pero mire cómo dice el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. La traducción lenguaje actual dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de, de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Qué victoria nos va a dar? La victoria total. La nueva traducción viviente dice de esta manera. Claro que no. Nada me va a separar del amor de Cristo. A pesar de todas estas cosas. Nuestra victoria es absoluta. Por medio de Cristo quien nos amó. Así que ahí está el inventario de las cosas. De las cuales nosotros somos más que vencedores. Hay cosas que hacen que personas se aparten. Pero hay cosas que nos hacen algunos. Afirmar nuestros pasos con Dios. La tribulación no me va a hacer mirar para atrás. Ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó nos dará victoria total. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó a todos nosotros. Pablo reconoce, oye en nuestro caminar hay tiempos de oscuridad. En nuestro caminar hay momentos difíciles En nuestro caminar enfrentamos grandes problemas Grandes retos Pero hay gente que cuando el reto viene frente a ellos Se apartan Los separa el problema del amor de Cristo Pero termina verso 38 y el verso 39 diciendo Por lo cual dice Pablo Estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y me llama mucho la atención Mire qué poderoso Oye, después que lo menciona todo, dice ni la, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y quizás hay alguien que diga, ay, pero lo que yo estoy pasando no tiene que ver con nada de eso. Y él dice, pues mira, ni ninguna otra cosa creada. O sea, si se me quedó algo, <ríe> aquí te estoy diciendo, oye, ni ninguna otra cosa creada. Ay, que el COVID lo crearon, pues de ninguna cosa creada. Si lo crearon tranquilo nada me va a Separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada me va a hacer Separar Mire la nueva traducción viviente y Estoy convencido dice Pablo de que nada Podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida ni ángeles ni Demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. Pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas. Ni en las profundidades. De hecho nada en toda la creación. Podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo. Jesús nuestro Señor. Oye mira que Profundo. ¿Qué te separa a ti del amor de Dios hay personas que están a una tribulación de apartarse a un problema de apartarse a una situación de apartarse hay otros que hemos tomado la decisión nada me va a hacer apartarme de mi señor porque conozco su amor porque conozco la profundidad de él de su amor conmigo de qué tengo que estar seguro yo del amor de cristo y de que yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Éxito no es una vida perfecta. Éxito, repito, no es una vida perfecta porque no existe. Éxito va más allá de eso. No existen hogares perfectos. No existen esposas perfectas, no existen esposos perfectos, no existen hijos perfectos. Les aseguro, les aseguro que no existen suegras perfectas. Te lo aseguro. El hogar perfecto no es donde están todos los componentes, papá, mamá y los hijos. Ese es el hogar ideal, pero no es perfecto. Aun cuando papá y mamá están y los hijos, ese es el ideal, pero ese no es perfecto. Porque cuántos no hemos tenido papá, mamá y estamos los hijos y no es perfecto. Es que ningún hogar, ningún hogar es perfecto. Todos tenemos que enfrentar la imperfección. Puedes tener un hogar con mamá e hijos, o papá e hijos, o abuelos criando nietos o viudo o viuda o divorciado o soltero y por todo Jesús murió y pueden tener una vida no perfecta pero sí completa y una vida feliz, la puedes tener, no importa en la temporada de vida que estás porque hay algunos que están casados y dicen ay, quisiera estar soltero y hay algunos que dicen ay quisiera estar casado hay unos viudos o viudas que dicen, Ay, se me murió y yo eran el que se le murió. Y otro dice, Qué bueno que se fue, Aleluya. O sea, hay gente que usted verá que no importa en el, la etapa de vida donde está, no aprenden a estar completos en esa etapa, a esa etapa y ser felices. No disfrutan ninguna etapa porque dicen, Lo que estoy viviendo no es perfecto. Es que no hay ninguna etapa que sea perfecta. No existe. Pero en esa imperfección, Dios está conmigo y puedo sacarle el mejor provecho a esa etapa de mi vida, si estoy soltero disfruto, si estoy casado disfruto, si tengo suegra disfruto, si no tengo suegra disfruto más. Dicen algunos, yo no, a mí está viva y que se quede en mi vida por 300 años más. Pero la realidad es que tristemente encontramos tanta gente que como dice, es que lo que yo estoy viviendo, pastor, no es perfecto. Hay gente que el trabajo que tiene no le gusta. Este trabajo no me gusta, pero el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Es que el jefe que tengo y después resuelve, se cambia el trabajo, ya no es el jefe. Es que los compañeros míos son terribles. Entonces, si te cambian el trabajo, ni el jefe ni los compañeros, esos clientes son terribles. Porque hay gente que no vive feliz en ningún lado porque buscan perfección donde no la hay. Así que éxito no es una vida perfecta, éxito es una vida que aunque no es perfecta yo voy a disfrutarme la vida que tengo. Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una salida. Nosotros hemos pasado una de las temporadas más retantes en nuestra generación. Yo tengo 53 años de edad. Y en los últimos cinco años hemos vivido lo que hay gente que por generaciones completas no vive. Los puertorriqueños hemos tenido que enfrentar retos inmensos que generaciones anteriores no tuvieron que vivir. Porque hay generaciones anteriores que vivieron una de estas. Nosotros cogimos el combo combinado completo. El combo agrandado lo cogimos nosotros. El huracán María... Los temblores, yo no sé en toda mi existencia yo no había visto unos temblores como acá en el área sur. yo llegué a ir allá a repartir ayuda y sentí aquello como temblaba Pero el primer día que tembló aquel 7 de enero Que aquella cama hizo chacatá chacatá Había uno de los vecinos de casa que salió corriendo por la calle empayaba como estaba, como loco. ¡Ah! Nunca habíamos vivido una cosa como esa, nunca. Y de momento tú sientes que todo, en segundos, parece que todo se va a acabar. Tú no sabes la, la incertidumbre que uno vive en ese momento. Tuve una de las experiencias que pocas veces he sentido en mi vida. Empecé a temblar por dentro, como si tuviera un frío de esos descomunales que no podía detener. Yo sentía que temblaba y temblaba y temblaba y temblaba por dentro. Y, 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 y yo me trataba de contener, le decía Robert, tranquilo, Robert, tranquilo, pero él no me dio una temblequera. Yo nunca había vivido una cosa como esa. Los temblores, la inestabilidad del gobierno, por las protestas, la salida de un gobernante, la estabilidad que se crea en todo un gobierno completo, la pandemia mundial, no de un país. Se cierra todo en todo lugar. De momento todos estamos en nuestras casas, no podemos salir. No puedo coger un avión porque aquí dos o tres que vino María y se fueron, otros nos quedamos. Pero no podías coger un avión, no podías escapar a ningún lado, no podías ir a ningún lado. De momento todo se paraliza, algo impensable. ¿Quién se hubiese podido manejar una cosa como esa? Y ahora recientemente otro huracán en Puerto Rico. Todavía hay muchos con secuelas de estos retos. Algunos vieron irse a familiares. Algunos no se han recuperado porque todavía el miedo los domina. Algunos si oyen a alguien se alarman. Y hasta pánico le da. Alguien le estornuda al lado y dice... Hay gente que le da pánico Usted no puede estornudar al lado Usted quiere quedarse solo en la, en la fila del banco Estornude Para que usted vea que se va todo el mundo Hay gente que todavía está en pánico Hay gente que todavía es como si el COVID Estuviera ahora Eso no significa que no nos cuidemos Oye si usted tiene catarro pues Póngase eso Si usted es propenso Póngase no hay problema Pero hay gente que vive en un pánico una cosa es tener cuidado y otra cosa es vivir en pánico. Hay gente que no ha pasado la página. Hay gente que to ya, todavía no salen de las casas. Hay gente que todavía no, 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 no voy a no ir a la iglesia porque allí están todos los contaminados. Te dicen a ti contaminado. No, porque ahora van, a, van, van, a, van al banco, van, a, van al supermercado. Ay, pero hay gente con unas cosas mentales que los detienen. Y pasará, oiga, pasará, pasarán los años y todavía usted verá una generación marcada por eso. Gente que no pasa la página, gente que se quedaron en ese reto, no lo superaron. Sin entender que en Dios siempre hay una solución. Por eso, sigue creyendo en el tiempo que estás viviendo, que viene un mejor día, porque la senda del justo... Es como la luz de la aurora... Que va en aumento... Hasta que el día es perfecto... Va a llegar la idea de Dios para ti... Pero necesitas... Abrir tu corazón... No trates de solucionar... Problemas espirituales... Con soluciones carnales... No funciona... No trates de solucionar... Problemas espirituales... Con soluciones carnales... Necesito más dinero... Tengo que trabajar más y yo quiero en el trabajo y en producir. Pero si honraras a Dios. Si te presentaras delante de Dios con los mejores de tus manos. Él ha dicho abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Deja las soluciones carnales y busca las soluciones espirituales. Observe que los grandes problemas en la Biblia se solucionaron con ideas ilógicas para la mente carnal. Vienen los madianitas, un ejército incontable, como la arena del mar. El pueblo de Dios no tiene mucha gente, nada más que 32 mil personas, contra un ejército de más de 150 mil. Pero la idea de Dios quizás no sea la más lógica, pero si es la espiritual te va a llevar a la victoria. Dios le dijo, son muchos, dile que todo el que tenga miedo se vaya, porque tienes que sacar el miedo de tu vida para poder ir a conquistar. Se fueron 22 mil. Se quedaron nada más que 10 mil. 10 mil contra 100, 150 mil. Y Dios le dice son muchos. Llévalo las aguas a tomar. Y el que tome y no tenga diligencia, sácalo. El que no es diligente. El que no está enfocado, sácalo. Solamente quedan 300. Con 300 van a conquistar un ejército de 150 mil. Y Dios le dice bueno van a llevar cántaros. Trompetas van a llevar. Y van a llevar la luz, luz, cántaro y trompeta Con eso van a pelear Señor dame una metralleta, dame una bomba nuclear Pero no me dé a mí un cántaro Ni una luz, ni una trompeta ¿Qué, ¿Qué hago con eso? Bueno porque las ideas de Dios a veces no son las más lógicas Pero cuando tú obedeces los cielos abrirán a tu favor Parece ilógico Por ahí está la clave Viene el gigante Goliat a pelear y pide a uno que lo manden a pelear con él. Nadie se atreve. Los grandes soldados de aquella época tenían cuerpo, tenían armadura, tenían buenas lanzas, tenían buena espada, tenían eh, buen escudo, pero no tenían la presencia de Dios en su vida. Tenían miedo. Y viene un muchachito y dice, yo peleo con él. ¿Cómo peleo? Con una onda. Yo me imagino masticando chicles. 17 años tendría más o menos el muchacho. ¿Y cómo vas a pelear con él? Una onda. Ven para acá. ¡Ah! Una onda. Una piedra. Mi hermano, una piedra. Con la presencia de Dios hará toda la diferencia en tu vida. Pero es la idea de Dios. Sigue buscando soluciones carnales y no, no encuentras soluciones. Busca la idea de Dios que aparece así. Así. Van a conquistar a Jericó. Estaba cerrado Jericó, bien cerrado, los muros eran gigantes. O los muros eran carreteras que pasaban arriba. Eran grandes, vivía gente en esos muros, era tan grande y cerrada, bien cerrada. Y Dios le dice, den vuelta, una todos los días y el último día andan siete vueltas y los muros se van a caer. Las soluciones divinas parecen las más sencillas, pero son las más poderosas. La gente tiene hambre, el Señor le dice, den de comer a la gente. Ay, señor, 300 denarios no daría para darle comer a toda esta gente. ¿Qué tiene? Una loncherita. Pues dame la loncherita. Una loncherita. Una merienda para que coman multitudes. Mi hermano, cuando tú buscas las soluciones divinas, algo milagroso va a pasar en tu vida. Las soluciones espirituales no son necesariamente las más lógicas. Deja ya de escuchar las voces de miedo. iglesia. Si hay un mensaje importante que tengo que compartir con esta iglesia es este. Deja ya de escuchar las voces del fin del mundo. De que viene un maremoto. De una guerra que va a terminar con todo. Deja ya de oír las voces de miedo. Hay gente que me pregunta, pastor se acaba el mundo. Se va a acabar el mundo. Y escucha bien. Tengo 53 años de edad, 43 de esos en el Evangelio, escuchando todo tipo de profecías que usted se puede imaginar, todo tipo de interpretaciones y especulaciones de algunos que se llaman predicadores. Oí en mi tiempo que el presidente Gorbachev era el anticristo, que algunos de los papas de la iglesia católica era el anticristo, que ya había nacido, que estaba por nacer, que estamos en tiempos finales y así no para las historias que en 43 años de servir al señor escuchado yo le meten miedo a la gente para controlarlos buscando el anticristo por todos lados ¿Dónde está el anticristo yo no busco el anticristo yo tengo a cristo en mi corazón y eso es lo importante Qué miedo al anticristo si tengo a Cristo por Dios. Qué miedo a que el mundo se acabe. Oye, yo ando con él. Romanos 15, 15, 4. Y escucha bien. Y tú que me estás viendo, no apagues el televisor ahora. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron aún el Apocalipsis. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que. ¿Qué produce la palabra de Dios? Miedo, terror, susto, diarrea. ¿Qué produce? Esperanza. El mensaje de la iglesia es un mensaje de esperanza. El propósito de las Escrituras es darnos esperanza, no quitárnosla. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos habla de la victoria de Cristo. Nos habla de que el bien siempre ganará sobre el mal. De que la luz va por encima de las tinieblas. Pero hay gente que le tiene tanto miedo a las tinieblas sin entender que son luz. ¿Por qué le tengo que tener miedo a las tinieblas si yo tengo la luz? ¿Por qué tengo que tener terror de cosas que puedan pasar? Si alguien debe vivir confiado en esta tierra somos los cristianos. Porque Cristo vive dentro de nosotros. Tranquilos. Algunas escrituras que nos dan seguridad de que Dios vencerá. Mira como dice Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí, hay tinieblas allá afuera y hay oscuridad pero sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Diga conmigo sobre mí, dígalo otra vez sobre mí, diga sobre mí amanecerá Jehová, diga sobre mí será vista su gloria. Sí, hay tinieblas allá afuera pero sobre ti no, sobre ti hay luz. Apocalipsis 17.4, 17.14 Pelearán contra el cordero y el cordero perderá ¿Qué dice? Y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá Juan capítulo 14 verso 12. De cierto, de cierto digo. El que cree en mí las, cosas, las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre. Yo lo haré. Cosas mayores que las que Él hizo. Y hay cristianos esperando la gran tribulación. ¿tú puedes creer eso. Pastor, ¿y si viene la gran tribulación? Pues yo no voy a estar aquí, estoy en el cielo. No es el problema. Pero la iglesia no puede estar pendiente de la gran tribulación. La iglesia tiene que estar pendiente en predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro enfoque. A ganarnos todos los que podamos para Cristo. No con miedo. ¡ay, la gran hay, que, hay que guardar comida. En los. Hay gente que guardaron comida porque venía el maremoto. En los candungos de comida cerrados. Y se lo tuvieron que comer ahora en la pandemia, ¿por qué no? Porque se estaba dañando. Gente con miedo, recojan, busquen, ¡ay! ¡El fin! ¡Se acaba todo! Y hay gente viviendo así. Pero vemos otros que tenemos la luz de Cristo, todo va a estar bien. Estamos con el Señor. El tema de las pestes y del fin del mundo para aquellos que servimos al Señor, no es para nosotros. Y tampoco es para que tengamos miedo nosotros. La historia bíblica es consecuente con la verdad de que Dios guarda a los suyos. ¿Usted quiere ver la historia bíblica? El pueblo de Israel cuando sale de Egipto ninguna de las plagas los tocó a ellos. Cayeron 10 plagas. Ni una sola tocó al pueblo de Dios. A mí no me importa cuántas plagas caigan allá afuera. A ti no te va a caer la plaga. Dios te va a guardar a ti. El pueblo de Israel guardaron en el desierto. Tenían sed, agua salía de la roca. Tenían hambre, maná del cielo. Querían comer carne, se caían. David contra Goliat. Goliat no ganó, ganó a David. Daniel en el foso de los leones. Dios lo libró del foso de los leones. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Lo calentaron siete veces más. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, nada. No se quemaron. Había fuego, solo se quemaron sus ataduras. Yo vengo con una palabra de Dios para ti, no le tengas miedo a las tinieblas porque la luz de Cristo está sobre ti. En el Nuevo Testamento Pablo y Silas en la cárcel liberados por los ángeles, Pedro también sabe libre por causa de la oración de la iglesia. Mi hermano yo no estoy diciendo que no hay problema, dificultad, lo que estoy diciendo es que Cristo va con nosotros. Mira cómo dice Mateo 16, 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted sabe cuántas iglesias cerraron en medio del COVID, un millón de iglesias a nivel global. Un millón de iglesias cerraron. Impresionante. Porque gente estaba aterrada y se acaba el mundo y esto es terrible. ¿Cuánta gente con tantas cosas? Si vamos a buscar señales del fin, hay varias que son señal para nosotros los cristianos. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal nuestra? Predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la señal del fin para nosotros? Predicar, 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 predicar. Cristo salva, Cristo sana, Cristo es todopoderoso. Mire cómo dice Pablo a los Corintios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue él, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es... Que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por el de sus pies. ¿Qué tiene que estar esperando la iglesia? Todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Así que el diablo va a estar debajo de la planta de nuestros pies. No es para que tengan miedo, es para que le pisen la cabeza. La señal es victoria, la victoria de la iglesia predicando por todas las naciones y todos los enemigos bajo sus pies. Es una pena que usen en el tiempo para meter miedo y no para empoderar y enseñar a los cristianos a usar la palabra de Dios para vencer por encima de las tinieblas. La vacuna no traía el chip, vacunarse no era la marca del anticristo ni tampoco es el fin del mundo. Te vacunaste fine, no te vacunaste fine. Pero no me digas que ahí venía el anticristo No le metas miedo a la gente con eso Es mentira Comí espinacas ayer La vaina de Jesús Es por una iglesia gloriosa Y no por un pueblo asustado y sin fe Es por una iglesia gloriosa una iglesia en victoria, una iglesia que es sal, una iglesia que es luz en la tierra. Los hijos de Dios estamos confiados que las manos de Dios nos esperan los mejores días. Basta ya de meterle miedo a la iglesia cuya cabeza es Cristo. Fuimos llamados para vencer aquí en la tierra. No significa que no hay problema vendrán los problemas pero él está contigo no permitas que la tribulación que la angustia la persecución el hambre la desnudez te aparte del señor porque Dios está contigo y vas a pasar al otro lado en victoria todo va a estar bien. Fuimos llamados para vencer aquí en la tierra Mira cómo dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová no en el cielo en la tierra de los vivientes hubiera desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra cuántos creen la bondad de Dios aquí en la tierra ¿Cuántos, cuántos van a están viendo y verán la bondad de Dios aquí en la tierra vas a ver la bondad de Dios si no desmayamos imagínense pensar que no vamos a ver la bondad de Dios pues vamos a desmayar pero por qué no desmayamos porque yo voy a ver la bondad de Dios aquí en la tierra así que no importa lo que venga somos más que vencedores la clave está en usar la fe Hoy vamos a creer que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a creer la oración del Padre nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como es en el cielo, así también en la tierra. Qué poderoso cuando entendemos ese principio. El éxito es para aquí y para ahora. Para aquí y para ahora. Que se haga tu voluntad en la tierra como es allá arriba en el cielo. Así que lo que estamos creyendo es que la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Su voluntad se cumpla aquí en la tierra como es en el cielo. El éxito es para aquí. Mire como dice el primero de Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, nuestra fe vence al mundo, la nueva traducción viviente dice pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, por eso hoy es importante que Jesús uses tu fe y aquí está el inventario de las cosas de las cuales somos más que vencedores, tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada o cualquier otra cosa creada no importa tú eres más que vencedor sobre esas cosas Jesús no ha dejado de amarte porque estás pasando momentos difíciles es que en los momentos difíciles tristemente muchos piensan que Dios los abandonó pero él te ama y te ama tanto con amor eterno te ha amado que entregó su vida por ti y a todos, tristemente, nos vienen esos pensamientos. Pero tú tienes las promesas de Dios de tu parte. Tú debes saber que Dios siempre tiene una salida. Que tenemos que vivir confiados aquí en la tierra. Y seguros, mi hermano, que vamos a conquistar que el problema que estás enfrentando en cualquier área de tu vida. La situación que estás enfrentando la vas a poder sobrellevar de la mano de Dios. Que si necesitas sabiduría, Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Y hoy le vamos a pedirle a Dios sabiduría. Pero saca todo miedo de tu vida, mi hermano. No le temas a los problemas que puedas tener frente a ti. A la incertidumbre que pueden causar mucha gente con sus comentarios. Todo se va a poner peor. ¿Desde cuándo yo no vengo escuchando que todo se va a poner peor? Pero hay otros que creemos que en Cristo nos va a ir mejor. Y que vamos a progresar. Y que las puertas se van a abrir. Y que los milagros van a ocurrir. Están los que se echan para atrás. Y piensan ya aquí no hay solución para nada más. Pero hay otros que creemos. Que Cristo necesita ser manifestado en la tierra. Como nunca antes. Que la tierra necesita escuchar el mensaje de salvación. En el día de hoy saca todo miedo de tu corazón. Y crea a Dios con todo tu corazón. Usa tu fe. Y pídele a Dios sabiduría para vencer No vivas con los miedos de las cosas que puedan pasar No importa lo que pase Dios siempre está con nosotros Pasamos los huracanes Pasamos los temblores Pasamos la pandemia Y no importa lo que venga Lo vamos a pasar también en el nombre del Señor Así que ¿Cuál es el miedo? <risa> Saca todo miedo y ponte en las manos de Dios en esta hermosa mañana. Permítele a Dios obrar en tu vida. Como ya tú sabes, que no hay nada que sea perfecto. Pero que en el Señor podemos encontrar la paz, la felicidad y el éxito que solamente Él puede dar. Yo estoy en una nueva etapa de mi vida con la pastora. Los dos tenemos 53 años de edad. Estamos en el quinto piso. Y este quinto piso es maravilloso. Es extraordinario. Yo pensaba cuando estaba muchachito. Que los que tenían 50 años estaban viejos. A punto de morir. Escrépitos. Ahora llegué a los 53. Me doy cuenta. Hay mucha vida por delante. Estuve sentado hace varias semanas. El lunes sale el programa por enlace. Con el evangelista... Alberto Mottesi, más de 50 años de ministerio, eh, 60 años de ministerio, eh, 60 años de matrimonio. Estuvo sentado al lado, tiene 80 años y sentado allí, yo con él allí. Este hombre ha alcanzado millones de vidas para Cristo, un ministerio poderoso. Y yo allí sentado con él y me miró y me dijo, Robert, tengo el sueño más grande que jamás he tenido en mi vida. Voy a hacer un lugar que no quiero que se llame orfanatorio, voy a hacer una ciudad para niños que perdieron papá y mamá y encontrarle familias para que vivan ahí, con parques, con albercas, con uh, lugares de reunión, con capillas, una ciudad pequeña donde cientos de familias estarán ahí para reencontrarse con un niño que quizás perdió papá y mamá pero que ahora va a tener una nueva familia. Y yo voy a tener un lugar donde van a vivir. Va a ser una mini ciudad lo que vamos a tener allí. A los 80 años este hombre está soñando con eso. A los 80 años. Y me dijo. Este es el proyecto más grande que jamás he hecho en mi vida. Y estoy listo para hacerlo. Y yo lo miré a los ojos y le dije. Pues cuente con nosotros que vamos a ser parte de ese sueño. Qué lindo. ¿Qué oportunidad para llegar a mí? Para, para que yo llegara a los 80 años, ¿cuánto, ¿cuánto me quedan? 27 años para llegar allá, 27 años me veo a los 80 diciendo, hermano, ahora es que vamos, ahora es que vamos. Hay dos o que, yo no sé si llego a los 80. Hay gente que está viendo mal en todo lo que hace. Oye, se quejaban a los 27 años. Cuando tenían 27 años se quejaban. Ahí me duele todo a los 27. Yo veo muchachitos un muchachito a los 27 que están. Chabao. Y yo, cada etapa de mi vida. Yo le entregué a mi vida a Jesús a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, para adelante, a los 50, para adelante. Voy para adelante. Nos esperan los mejores días por delante. Y si Cristo viene, pues me voy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué chavienda con eso, ah? ¿eh? Pero ¿a qué usted está pendiente? ¿A ganar almas para Cristo? ¿A llevar el reino, la palabra de Dios? ¿A llevar esperanza a la gente que necesita? Somos luz, iglesia. Y vamos a llevar esa luz donde quiera que vayamos nosotros. Saca toda, todo fracaso de tu vida, todo miedo de tu vida. Vengo a decirte hoy, te esperan tus mejores días. Te esperan tus mejores días. Porque termino como empecé. La senda del justo es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día que yo parta de esta tierra, voy a partir con un legado para mucha gente. Voy a partir produciendo. Porque Jesucristo dijo que mientras el día dura, hay que trabajar. Y vamos a darle con todo. Pero tienes que sacar todo miedo de tu vida. Y tú vas a ver que cuando tú pongas a Dios primero y le creas a Él, la enfermedad se va de tu vida. Cierro con esto, diga, ah. vi al pastor Carlos eh, hace unos semanas, meses atrás. Lo veo todo el tiempo, ¿verdad? Pero físicamente, estuvimos en San Antonio predicando. Sábado, viernes, le dicen los doctores, tienes un tumor demasiado grande en tu hígado. Eh, y se ve todo muy feo, todo está muy mal. Él A los 19 años le entregó su vida a Jesús, pero se había metido tanta droga y tanta droga que tenía hepatitis C, su hígado estaba a los 19 años, estaba deshecho, le entrega su vida a Jesús, su vida cambia y han pasado, ahora tiene 70, ha pasado un montón de años y todo ese periodo de vida los médicos han dicho, esta cosa está mala, ese hígado no funciona <ríe> y el hombre sigue para adelante y sigue predicando y yo veo gente que le da una uña y no voy a culto porque me va a dar la uña. A este hombre le da un diagnóstico y le dicen, has tenido cáncer recurrente en el hígado por causa de la cirrosis y la degeneración del hígado, le sale mucho cáncer. Ahí hay, hay muchas. Y entonces se lo sacan y vuelve y le sale. Pero antes le sacaban el cáncer y tomaba uno o dos años en volver a salir otro. En esta última ocasión le sacaron el cáncer y no pasaron semanas cuando, cuando le hacen la resonancia encuentran que uno ha crecido demasiado rápido. Ahora, ahora todo está demasiado decelerado. Y es interesante porque cuando él oye eso, viernes, le dicen, bueno, hay que buscar una manera, hay que hacerte un trasplante, hay que hacer algo, esto está muy malo. Eh, aquí no hay posibilidades porque ahora pueden empezar a salir por fuera. Si salen por fuera, te contamina la sangre y se acabó todo. Entonces es interesante porque eso fue viernes y yo el domingo lo veo predicar. Y entró por allí con ese gozo y esa alegría. Desayunamos en el hotel, pasamos horas compartiendo con ellos, recibiendo sabiduría. Ese espíritu de vida. Y me miró y me dijo... Yo dije, pastor, te han dado un diagnóstico. Me dijo, a Dios no le conviene que yo me vaya para allá. Y yo, ¿cómo es? Que no le conviene. Si me lleva para el cielo, pues entonces no predico aquí, pero si me deja la tierra, voy a ganar almas para él. A él no le conviene que yo me vaya. Yo tengo que estar aquí. Y no importa lo que digan, yo voy para adelante. Y cuando se paró a predicar con ese fuego, con ese ánimo, con esa... Yo veo gente que le dan un diagnóstico. Yo, eh, eh, y lo veo a él que le acaban de dar un diagnóstico de muerte Va para adelante Pues le sacaron el otro Ahora está en la, para hacerle un trasplante Y me dice mire yo, yo estoy esperando mi milagro A lo mejor hay el trasplante A lo mejor es antes o después como Dios lo haga A mí no me importa yo voy a predicar el evangelio Hasta lo último de la tierra Mi hermano ¿Cuál es tu actitud frente al problema que estás enfrentando? Te rendiste Si perdiste la fe Y te rendiste no hay nada que hacer pero si tú dices, yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo lo voy a hacer. Y cuando yo lo vi, yo dije, muchacho, yo voy para adelante. A mí no hay quien me detenga. Me faltan, cuánto Para, para llegar a 70 años. 17 años. 17 años para llegar allá. Y yo lo voy a los 70 dándole para adelante. Mire, mi hermano, los mejores días están frente a nosotros. Vamos a creerle a Dios. No tienes excusa delante de Dios para no creer lo que Dios va a hacer. Por eso en el día de hoy... Vamos a sacar todo miedo de nuestra vida y vamos a conquistar. Porque éxito no es que sea perfecto lo que estás viviendo, sino que en medio de tu imperfección Dios te va a levantar, te va a hacer brillar hasta que el día sea perfecto. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más